0: Ah, você deixou avisado pelo menos?
1: Não, avisei, assim, ó, entre 20 e 30 minutos vocês tiram a batata do forno
0: tá, Mas, tá que...
1: Mas enfim, vamos lá Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio deste novo quadro aqui no Para Lembrar. O Vini tá rindo, tá me desconcentrando. Que é o quadro onde eu chamo alguma pessoa minimamente interessante e a gente conversa... Caramba, mínima! Oh, é muito bom minimamente interessante, porque você já é interessante, entendeu?
0: É, faz sentido, faz sentido. Não, então, mas continua, me apresenta. Eu quero, não, eu quero... tranquilo,
1: tranquilo, peraí. E a gente vai conversar sobre algum assunto que a gente espera que dê certo, que vocês gostem. Vinícius, se apresenta aqui pra gente falar sobre, sobre você, quem você é, sobre a sua vida, aí, o que você faz. Vai lá. Não, ela
0: já me apresentou no mínimo, né? Então, já comecei <risos> bem já. Mas eu sou Vinícius, tenho 21 anos de idade solteiro, tá? Para quem tiver com dúvidas aí, mas não desesperado, solteiro, mas não desesperado. É, ah. Pô, estudo psicologia, estou no quinto semestre de psicologia. Acho que é isso, tem tenho um podcast também, que eu tô me atrevendo a, a fazer, né? A gente teve um episódio, acho que gravou junto com a Aira também, que ela participou. O que mais? A gente escreve junto na página do Verbo, eu Acho que ela já comentou, ou se não comentou, tá comentando agora, com vocês. agora. <risos> e, cara, eu sou, eu acho que entrando um pouco no que a gente vai falar, né, eu sou um cara que gosta muito de se apaixonar, né, hum. porém nunca deu muito certo, a gente pode contar isso durante a nossa conversa, mas é isso, pessoal.
1: Sim, e como o Vini comentou, só para contextualizar você que acabou de chegar no meu podcast, a gente tem falado um pouquinho nos últimos episódios sobre o amor, que é um dos quatro capítulos do meu livro. E hoje a gente vai ter essa conversa super legal. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Vini, para você, é por que, que você acha que eu te chamei para falar sobre esse assunto em específico?
0: Olha, é porque. Porque a gente já conversou muito sobre isso, né? Muito tipo, é, não sendo num podcast ou nem para a gente se preparar para podcast, antes mesmo assim na nossa amizade que a gente tem construído, a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre esse sobre esse tema. Eu acho que esse tema ele sempre foi muito presente para mim, né? Pelas coisas que a gente já comentou, as uhum. coisas que a gente já contou e tal, uhum. tipo, eu sempre fui um moleque que hoje hoje eu sei a diferença entre se apaixonar e amar alguém, mas eu era um moleque que, meu Gostava de várias pessoas, assim, né, colocando num plural, porque foi, entre aspas, mas nunca me relacionando, mas eu sempre gostei muito, né, de, de me apaixonar, e eu sempre assisti muito filme de, de romance, comédia, mano, comédia romântica, eu já assisti praticamente todas, assim, que tem no Netflix, já zerei, até as piores que tem lá, então, <risos> eu acho que porque eu gosto muito desse tema, eu acho que é por isso que você uhum. me chamou aqui. é.
1: É isso que o Vinha tá falando, que você tá falando, é tipo 10% do que a gente já conversou e do que eu conheço uhum. você. E realmente foi por isso, porque das minhas amizades assim próximas, eu acho que você é o homem que mais fala sobre isso e mais sonha com isso, sabe? E não é uma coisa negativa, uhum. eu acho que é super pelo contrário. Sim. Porque eu não conheço muitos amigos, homens que sonham em se casar e sonham em ter uma família e falam sobre isso. E eu acho isso muito legal, sabe? Principalmente hoje em dia, né? Com a nossa geração, eu acho uhum. que a gente se perdeu um pouco nisso.
0: Sim, e acho que muitos homens, eles têm esse sonho de casar mas muitos não compartilham, né, tipo, abertamente. Eu conheço vários amigos que, pô, o cara tem um sonho de casar também, mas ele não compartilha tanto desse sonho, né, ele não fala tanto, porque é o que você falou, né, a, a nossa geração tem começado a falar um pouco mais sobre isso, né, tipo, dos homens mostrarem mais sentimentos, emoções e tal, mas é, é o comecinho, assim, é que eu também, eu sou mais, tipo, 80 né, ou o cara uhum. não fala, o cara fala muito, eu sou, eu sou do lado que fala muito sobre <risos> ah. isso e tal, é, mas eu, eu conheço muita gente, assim, que tem sonho de casar, e eu, 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 sou, eu sou um nível que eu, eu sonho tanto com isso, que... Sabe aqueles vídeos que tem no, no Instagram? Tipo, uhum. no, da noiva entrando... De pedido noiva, de casamento...
1: Todos. Nossa, sonhou Todos, eu mano,
0: eu fico emocionado, eu fico emocionado, <risos> vendo? o cara chorando assim, eu falo assim, Deus, mano, eu, eu vou chorar muito na hora que eu ver ela entrando e tal, uhum. mas eu sou bem babão assim mesmo, sabe, eu sou bem coração mole, não. Mas eu conheço muita gente assim, que tem essa vontade, mas acaba não uhum. colocando muito para fora, sabe? Não, uhum. não se abre tanto em relação a isso.
1: Nossa, é verdade. Eu tinha um amigo na faculdade que ele tinha minha idade e era casado. E eu lembro do dia em que ele falou que era casado. Porque na minha, na minha turma, né? Na minha, enfim, na minha faculdade, na minha idade, poucas pessoas uhum. ou namoravam, nem sequer era casadas. E aí, quando ele falou Sim. que é casado, todo mundo ficou, nossa, mas por quê? Você engravidou a menina? Ele, ele não, é porque eu gosto dela. E as pessoas não entendiam, Sim. até eu. Falei, mas por que você está casado com 22 anos? E ele não, Aconteceu alguma sonho, coisa. né? tem que ter acontecido alguma coisa, não é possível. E ele falou, não, meu sonho era casar com ela, eu casei, e agora meu sonho é ter uma família com ela. Então, ele era super fora da curva. Mas isso era incrível, porque parece que a pessoa tem uma outra visão de mundo, né? Não sei, mas é uma outra maturidade, não sei, mas, assim, parece. É, é, eu ia falar
0: isso. Eu é ia falar isso, é uma outra cabeça, assim. Eu conheço, tem um, tem um cara no, no Insta que eu sigo muito, que é o Israel Subirá. Uhum. Ele tem a minha idade, assim, se, se deixar ele é um ano mais velho, ou dois, sei lá. Mas tem essa margem entre os vinte e poucos anos de idade, e o cara, pô, já é casado e é pai, e mora lá fora. E hum. eu fico, meu, tipo, eu olho pra mim e falo assim, cara, tenho 21 solteiro, mano, cara, eu, a minha idade eu tava casando, sabe? Mas é muito, vem é muito de caso e caso também. Eu, eu particularmente, Vini, assim, eu não sei se eu casaria com alguém que eu conheci em um ano, mas tudo é. bem, cada história é uma história e tal. Mas eu, Vini, não falei isso.
1: Uhum. E, Vini, falando sobre amor, é, quando eu falo em amor, o que que você pensa? Ou quem você pensa? Qual que é o primeiro pensamento, assim? Sem filtro. Bora, joga. Calma,
0: claro, calma, claro, calma. Claro, claro. Ah, não, tá filtrando, olho, você, tá filtrando, tá você... filtrando. Não, não, não você... <risos> eu vou fechar o olho e você, você fala.
1: Tá bom. Não, essa é essa pergunta mesmo. Não tenho que fechar o olho, não.
0: Tá. Quando eu falo em amor,
1: é... o que você pensa? Primeira coisa.
0: Oh, assim, como... Como... Uh, né estava conversando como cristão a primeira coisa que vem quando eu penso em amor vem em Deus né e a segunda debate pronto né até quando você comentou comigo a ah, Ravini a gente vai falar sobre amor a primeira coisa que veio também na minha mente foi a questão de relacionamento uhum. foi a questão de a, a, eu amar a outra pessoa de relacionamento entre pessoas então a primeira Primeira e segunda coisa seria exatamente isso, relacionamento entre uma pessoa ou outra, não de pai e filho, mas relacionamento amoroso mesmo, de namorados.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu pensei também, além disso, foi relacionamento com os meus pais, eu, eu vejo muito amor nisso, eu acho uhum. muito, muito gostoso ver. Isso, e explicando também aqui que neste canal, desse podcast, a gente tem uma cosmovisão cristã, ou seja, Sim. a gente enxerga o mundo através dos olhos da Bíblia, através dos olhos do cristianismo, de quem Jesus foi, então talvez falar sobre amor com essa visão de mundo seja um pouco diferente para você, mas uhum. eu, eu aconselho vocês a continuar escutando, porque é muito interessante Sim. também, né? E muda é, bastante,
0: a gente, não sei. A gente a gente tem essa essa visão, né como você falou, uma visão através da Bíblia em si, mas a gente também fala sobre relacionamentos, né a gente uhum. também tem histórias de... É assim, eu tenho mais histórias de frustração sobre é. um relacionamento assim do que coisas que deram certo na minha vida, né em traços amorosos. Então, acho que se você está escutando, continue escutando, que a gente conversar aqui, eu acho que vai ser de, de bom grado e também é Acho que a gente tem, é, pelo que eu converso com a Aira, a gente conversou por trás, um tempo atrás, a gente tem uma bagagem, mesmo que novos, uma bagagem que a gente pode dar conselhos e tipo, ó, não faz isso, <risos> ou aconteceu isso, entendeu?
1: Falando em histórias de frustrações, eu tenho várias também. E tem alguma que você pode compartilhar aqui hoje? Alguma história de frustração, e não só isso, mas uma, uma sei lá, uma lição que você aprendeu para as pessoas não terem a mesma história de frustração que você. E depois eu posso contar uma minha.
0: Olha, Mas tem que ser aquela boa, várias.
1: aquela boa.
0: Não, tem o meu relacionamento que não deu certo, né? Que eu cometi <risos> com você, tipo, foram uh -huh. dois anos aí.
1: Oh, que assim, Deus. tem
0: bastante coisa que eu aprendi que eu não faria é, uh -huh. de novo. Mas assim, eu tenho, eu tenho várias. É que eu falo vários, os caras falam, nossa, maluco, uh -huh. mano, mal Garanhão e tal, uh -huh. é. Não, tipo, a única, ah, só deixar bem claro, a única pessoa que eu beijei, meu primeiro beijo foi com 18 anos de idade, uhum. né, porque desde os meus 9 anos eu sempre falei assim, pô, vou esperar entrar a pessoa certa, e a gente pode até falar um, um pouco sobre isso também, que a uhum. pessoa certa não existe, né, na minha uhum. percepção, mas desde os 9 anos eu sempre tinha essa imagem da pessoa certa, então sempre sempre me resguardei em relação a isso. E a primeira menina que eu beijei, meu, foi a minha ex, entre aspas, também, porque eu nem tive a coragem de pedir ela em namoro. Eu comprei a aliança uhum. e não pedi, né? Mas eu joguei fora, Ai, eu já... É, então, eu tenho bastante história, assim, posso tar... Eu posso estar me queimando, mas, gente, eu amadureci, não, tranquilo. eu cresci.
1: Uhum, é verdade.
0: E, e, assim, mas eu sempre tive um coração muito maleável, no sentido de, tipo, pô, apareciam... Um... Assim, a gente vai crescendo e vai amadurecendo também na questão de requisitos para você gostar de alguém. Mas eu lembro, eu lembro uma história que aconteceu com uma menina, assim, que, que cara, eu a, apaixonadíssimo, assim, por ela. Né? A gente começou a conversar, começou a trocar ideia, assim, pelo aquela famosa tática, né? Começa a curtir é. uma foto antiga, <risos> e aí vai, puxa um papo no, no Instagram. é a gente foi conversando, foi se conhecendo. E, e cara, assim... A é, questão... O homem, ele é muito visual, né? Eu acho que todo mundo sabe uhum. isso. Eu sempre fui muito visual. A era sabe disso, a gente direto debate uhum. sobre isso, conversa sobre isso. E, e assim, de debate pronto eu, pelo pela pessoa que ela era, assim. Então, ela estava assim, nossa, eu estava apaixonada, né? Uhum. E aí a gente começou a trocar ideia, e ela tinha por várias coisas que eu queria. Só que eu era muito bobo, porque acho que fazia alguns meses que eu tinha me separado entre as né, do relacionamento que eu tive uhum. e cara eu comecei a conversar e aquela euforia né vai eu conhecendo a pessoa só que eu era muito bobo porque tinha tinha vezes que ela ficava tipo duas semanas sem me responder uhum. e eu lá continuava persistindo persistindo e eu falei assim, não é aí a gente pô eu consegui marcar de de sair com ela porque uhum. ela tava estudando para medicina e eu já tô dando muitos detalhes, não sei se ela vai escutar isso aqui, tomara que não, mas aí ela, pô, agenda lotada e eu pô, persistindo, e eu tava aquilo, não, ela tá se fazendo de difícil, então, meu, eu vou ter que conquistar e tal, bobo eu, né? E aí a gente começou a diminuir um pouco e tal, eu consegui sair uma vez com ela, pra gente conversar, e aí, só que do nada ela parou de conversar comigo, eu falei, ué, o que aconteceu? E aí, tipo, deu, deu uns três dias, ela mandou mensagem, né? Sete horas da manhã, textão. Quando Meu você abre o seu celular.
1: E tem o um textão. Sete horas da manhã.
0: É, e tem o um textão. Mesmo. Você tá escutando a gente, você já teve que mandar um textão, ou já recebeu um textão, você sabe como, como é difícil, né? Porque, hum. pô, ela tinha sumido, assim. E aí, do nada, ela me mandou, mano, vários textões, assim. Caraca. E aí eu falei assim... Eu falei, é... Deu ruim, né? Eu nem li, eu nem li. Era essa que da manhã, eu tava acordando o trabalho e assim, meu, nem vou ler, né? Aí beleza, aí depois eu li ela, ela se explicando e aí, tipo, ela tava gostando como posso explicar essa história sem comprometer ela? Uhum. Mas digamos que ela morava um pouco distante de mim uhum. e ela tinha amigos próximos, obviamente e um cara lá tava de rolo com uma amiga dela uhum. só que não deu certo entre as, a amiga dela mas deu certo entre eles, porque uhum. dois dias depois que ela me deu um pé na bunda, apareceu uhum. que ela tava namorando. Nossa, Vi! eu fiquei tipo, mano... Só que eu, eu admito que, que nessa, nessa história trágica, uhum. eu, eu percebi que eu fui com muita sede ao pote, né? Uhum. Quando eu comecei, depois que eu tive um tempo de refletir sobre o que aconteceu... Eu, eu percebi que eu falei assim, pô, eu não conhecia ela realmente, porque uhum. acho que quando passa a, a questão da paixão, né, uhum. você começa a ver quem aquela pessoa é de verdade. E, e aí eu comecei a parar e falei assim, meu, não fazia sentido, eu acho que eu estava indo muito na emoção, então, se eu posso deixar, deixar um conselho que eu tive nessa situação em si, de, de ir com calma, sabe, de, de você começar a conversar com alguém e de não ir com sede ao pote. E se dê valor também. Porque, cara, tinha horas que ela ficava semanas sem me responder. Aí ela mandava uma mensagem, dava dois minutos eu tava respondendo, tá ligado? <risos> e aí sumido. É, sabe? E, e... aí eu pensei, não, pera, é. sabe? Tipo, se dá o, o valor também de... Tem horas que a pessoa também não vai querer conversar com você. Eu também posso contar um outro caso depois se quiser contar um do seu, tem outro caso que, que essa, essa menina ela é minha criptonita, eu brinco com meus amigos né que ela é minha criptonita é minha fraqueza, só que nunca, ela nunca deu bola e tudo bem por isso e tal uhum. mas aí depois eu conto, conta uma sua
1: Ai, meu Deus. O bom de conversar com você sobre esse assunto é que sempre uma história emenda na outra, aí você vai ver, passa meia hora só ouvindo a
0: história do vídeo. Só contando minhas histórias, eu já, eu já ia emendar umas três, sabe? Ai, meu Deus. Ainda nem você parou.
1: <risos> eu tenho muita história, assim, de filme trágico, assim, trágico. É, eu vou contar uma história. Nossa, com certeza eu vou me queimar pra essa pessoa, mas eu espero que ele não escute. Mas se escutar, a gente <risos> conversa depois, viu?
0: É, chamando no privado, a gente conversa Chama depois. No privado,
1: porque, né? Enfim, vamos lá. Eu sou muito racional, assim, querendo ou não, eu sou no final muito racional e eu consigo hum. separar muito bem as coisas. Tem horas que semana. não, tem horas que, nossa, ferrou tudo, aí, isso é isso, uma pena. É, me apaixonei é, pela quinta vez aí. na semana. Teve um ano aí da minha vida, para não me queimar tanto, tentando me salvar. <risos> é, teve um ano da minha vida que eu tava aberta a me relacionar com alguém e a ter um relacionamento. E eu comecei a conversar com um cara que era próximo, assim, de mim e dos meus amigos a gente conversou muito pelo WhatsApp. Nossa, quando a gente conversa com alguém pelo WhatsApp, já é um meio passo, assim. Ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, é meio passo, assim. E a gente conversou muito sobre, pelo WhatsApp. Uhum. É, a gente saiu para almoçar. É, ele conheceu alguns amigos. Enfim, teve uma, uma preparação, assim, sabe? Uhum. E, e aí, o momento que deu o, o ponto, assim, não, teve uma coisa acontecendo aqui, foi... Na semana de Natal, eu tava me preparando porque em janeiro eu ia equipar no Palavra da Vida e eu não sabia qual fantasia eu ia usar em uma noite de jantar, assim, especial.
0: Eu acho que essa você já me contou também.
1: Contei, né? Contei. Ah, essa é ótima. <risos> e aí, eu comentei com ele. Eu falei, nossa, vai ter uma festa que o tema é esse, esse, Eu não sei que fantasia usar. Mas o que, que você acha? Eu uso essa... Desse filme e tal, inspirado nesse filme e tal, ou eu uso essa daqui inspirada nesse romance e tal. E ele falou, olha, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca assisti esse romance, né? Obviamente, porque homens não assistem romance.
0: É, não assistam um romance. Não, eu não assisto romance.
1: <risos> <risos> e aí eu falei, não, bem, né? Não sabe, não sabe fazer o quê? Beleza. E aí, na semana de Natal, eu fui viajar com a minha família e tudo mais. Chegou dia 24. 24 de dezembro. Ele me manda uma mensagem e falou: então, Aira, eu fui lá e assisti o seu filme que você me falou. Hum. Pra poder ajudar um pouco mais nessa escolha da fantasia. E eu assim, né? Meu Deus, ele assistiu o
0: um filme.
1: Nossa, pronto, me entreguei. É isso? Então é, fechou. Se tinha uma dúvida, não tinha mais. <risos> e aí, ele, ele assistiu o filme, me deu a opinião do filme, falou que eu poderia usar de fantasia, não sei o quê. E eu, né, maravilhosamente feliz, vou passar um ano novo com alguém, né? Com a, <risos> com a minha dele, eu feliz, já fazendo mil planos. E aí, beleza.
0: Com a família... <risos>
1: Ai, meu Deus, pensando agora. Ai, que vergonha. E... e aí, beleza, passou o dia, dia 24. Do dia 24 para o dia 25, eu recebo um áudio dele. Não era um textão, era um áudio de Nossa. cinco minutos. E aí, Nossa. na minha cabeça. Não, Vi, na minha cabeça. Eu sou uma pessoa positiva, às vezes. E tá cabeça... se declarando, tá se declarando. E eu fiquei super que me feliz. Ama. Eu fiquei, nossa, no dia, bem no dia 25 ele se declara pra mim. Que maravilhoso, não sei o que Que presente de Natal. Deus, tu és real, <risos> eu acredito. <risos> eu fui deixar o áudio pra escutar bem na virada do Natal. Por, pra ser especial, porque eu sou dessa de ter momentos. Era cinco uh... minutos ele me dando um fora no Natal.
0: Nossa, no Natal. Ele me
1: dando um fora no Natal. Foi tipo... <risos> A história da minha vida Tipo, levei um fora um Natal Mas hoje ele é uma pessoa queridíssima A gente nem se fala, mas ele é super querido
0: <risos> Ele é querido lá longe, né? Lá, lá longe
1: eu... Começou a namorar também, feliz Mas... Parabéns pra ela Parabéns, parabéns pra ele Seja feliz muito pra mim <risos> Não, brincadeira Mas é muito engraçado, né? Que a gente tem essa propensão muito grande Não sei você Mas de idealizar relacionamentos Sim Cara, é muito, é, nossa, é um erro muito fácil idealizar as coisas, e eu Sim, pensava porque... que era só de mulheres, mas não é isso, né?
0: É, então, tem muito, tem muito homem que idealiza, eu acho que todo mundo idealiza um pouco e cria expectativas quando começa a conversar com alguém e... Como eu falei, uhum. quando eu era moleque, eu até eu até vou gravar um, um podcast só falando sobre sobre essa, a minha história, sobre o amor e sobre uhum. ser solteiro e tal, mas já dando um, um, um pouco de como vai ser, aí depois a galera vai falar escuta, né? Uhum. Mas assim, desde que eu era moleque, assim, como eu falei, desde os nove anos eu sempre tive a mentalidade, tipo, ah, a pessoa certa. Uhum. Então quando você conhecia alguém, você já colocava esse peso Sobre ela, do tipo, ela tem que ser a pessoa certa. Tanto que, acho que um dos bates maiores no, no relacionamento que eu tive, né? De dois anos e pouco, foi entender que ela não era perfeita, né? Eu entrei, tipo, todo bonitão, tipo, achando que ia ser só oba-oba, diversão, só filme de, de romance, só alegria. E, mano, na primeira briga eu fiquei, tipo, o que, que tá acontecendo aqui? Tá ligado? E, tipo, eu falei, Meu, tá rolando aqui a gente briga sabe a gente a gente tem que discutir eu tenho que rebater agora sabe então foi foi uma quebra de, de expectativas e de idealizações que eu tinha e eu acho que até conversando um pouco com, com uma outra amiga minha sobre isso eu não sei se você já viu comer e rezar em amar já já tipo eu gosto muito desse filme tipo é um dos meus favoritos e eu li o livro também que tem aqui em casa e tal. E ela fala um negócio que eu acho fantástico. Ela fala que muitas vezes a gente tem um negócio que é chamado amores desesperados. E aí a gente tá tão desesperado para ter um amor que quando ele não cumpre com as nossas expectativas, a gente quebra a cara. Né? Uhum. Por quê? Porque a gente muitas vezes tá, tá tipo nessa neura e nesse desespero de encontrar alguém que o primeiro, o, o primeiro olá, ou a primeira demonstração de afeto que essa pessoa mostra, a gente já idealiza, tipo, no casamento, como a gente vai ser casado, Sim. como vai ser eu apresentando para os meus amigos ou uhum. para a minha família, sabe? Uhum. Então, eu, eu tenho muito disso, assim, eu falo Nossa, que é também. o que, que eu estou aprendendo eu, é, a não idealizar tanto isso, uhum. né? E, eu não sei, não sei se você vai querer caminhar mais para isso, mas eu... eu quando era moleque, eu fiz. Eu não sei se você tem isso, mas quando era moleque, eu fiz a minha cartinha, a famosa cartinha Ai, né, que de, uhum. do que eu quero na minha uhum. coisas e tal e tal. E cara, eu lembro que eu tipo rasguei essa essa lista também. Eu falei assim, não, não quero mais isso aqui porque é entender que, tipo, a, a, essa listinha ela pode acontecer do tipo, uhum. mano, né, aparecer alguém que tem aquilo que você quer, mas acho que o mais importante, eu, eu rasguei essa listinha e depois eu fiz outra, assim, fiz, esse uhum. ano eu fiz outra, tipo, uhum. mas eu, eu coloquei coisas mais, como posso falar, é, do que eu espero na questão de caráter, valor uhum. e tal, e, e é muito legal quando a gente coloca que tem isso em mente, do que, que a gente quer, a gente não perde de tempo, entre aspas, é, batendo cabeça e dando, ou dando, né, a famosa frase, dando murro e ponta de faca, sabe? Uhum. Eu acho que quando você sabe o que você quer, tipo, a pessoa pode aparecer, mas você olha para assim, pô, não é isso que eu quero, então eu não preciso ficar idealizando, entende? mas eu acho que homem tem, acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe? Eu acho que todo uhum. mundo tem, tem essa expectativa de, de querer alguém, de querer ter alguém do lado e tal, eu acho que porque é um negócio que eu converso com meu irmão, né? De vez em quando a gente entra nesses debates de madrugada e a gente fala, porque a, a, eu cresci assistindo filme de romance, né? Eu cresci assistindo das coisas que eu dei em você. Assim, todos os possíveis filmes, assim, o meu favorito é o Questão de Tempo. E acho que por eu crescer vendo isso, a gente eu acabei idealizando muito Uhum. Né, esse desejo de querer e também por fora, né? A gente começa a ficar mais velho, tem essa pressão e, pô, o cara tá solteiro. Teve uma, uma pessoa que veio comentar comigo: Nossa, como você pode estar tá solteiro ainda? Eu falo assim, ó, oh, é uma escolha. Hoje é uma escolha minha, Antes, não era. mas hoje, assim, tipo, é uma escolha mais minha. Sentindo, uhum. pô, não é isso que eu tô procurando agora, e tá tudo bem. Mas uhum. acho que também tem muita essa pressão de fora para a gente ter alguém do tipo. Eu só vou ser feliz quando eu entrar num relacionamento, sabe?
1: Uhum. Nossa, verdade. Uma coisa que você disse sobre essa pressão do primeiro relacionamento, eu não sei se você que tá escutando ouviu dizer isso, ou, ou sente isso também, mas eu acho que muito no contexto cristão tem isso. Que a primeira pessoa que você namorou, você precisa casar com casar. ela. Casar. É, isso não é real, assim, no mundo é, que a gente não. vive. É, e a gente não sabe disso. Eu lembro que no meu primeiro relacionamento, tipo, que foi um pouco mais sério, e eu acabei, né, terminei com ele, é, eu fiquei muito mal, porque na minha cabeça eu ia casar com ele, porque ele foi meu primeiro namorado uhum. e se casa com o primeiro namorado. E na época, graças a Deus, foi, tipo, muito ruim o término de namoro, eu tive que ir para terapia, assim, foi péssimo, assim.
0: E a minha terapeuta,
1: é, e minha terapeuta abriu meus olhos, mas ela falou, mas por que você precisa casar com ele? Eu falei, não, mas porque ele é meu primeiro namorado, eu não posso tipo, ficar namorando várias vezes. Ai, de onde você tirou uhum. isso? Não é isso, você namora alguém, não dá certo, termina, você vai conhecer outro. Isso é muito pesado, né? Falar para as pessoas, tipo, primeiro que você tem que namorar, você tem que casar. Porque cria uma Sim. pressão absurda,
0: absurda. Muito, Nossa. e é, é o que você comentou. eu tinha eu, Como, assim, colocaram isso na minha cabeça e eu levei muito pra frente, assim, depois dos meus nove anos, não sei porquê, mas desde os <risos> meus nove anos eu queria uhum. achar a metade da laranja é. e eu achei que, pô, só ia estar completo com essa metade da laranja e tal. E, obviamente, com o tempo e com essas vezes que... Cara, teve, teve menina que eu gostei que eu, eu tipo... Eu desenhei ela, digamos, né, eu desenhei uma foto dela, e aí eu escrevi uma cartinha pra ela, no aniversário dela, e aí eu consegui, através da irmã dela, né, o endereço dela e tal, e aí eu tinha recebido uma grana do meu pai, né, tipo, pô, oh, filhão, dá uma grana, pô, oh, legal, e aí eu comprei, meu, o CD favorito, né, do cantor favorito dela, que era o Ed Sheer, ah, na época e tal, e uh -huh. eu toda apaixonada. Pô, montei a cartinha, meu, que ah, bonitinho. deixei bonitinho e mandei para ela, acho que até hoje ela tem guardado, eu acho, e só que, tipo, hoje em dia a gente nem conversa mais, uhum. porque naquela época que eu tava gostando dela, pô, eu era muito carente, no uhum. sentido de, tipo, mano, eu precisava daquela atenção toda hora, sabe? Eu acho que qual você falou, se você vai amadurecendo, não necessariamente você para se conhecer você precisa estar no relacionamento, né? Uhum. Porque aí a gente igual eu tava pensando antes de vir gravar, né? Quando você falou sobre o assunto, que você falou sobre sobre isso, né? O do amor, de relacionamento, eu fiquei pensando porque entra muito naquele assunto sobre defraudação, né? Uhum. Que você ficar entrando em relacionamento Atrás de relacionamento Uma que você defrauda a outra pessoa E você também defrauda a si mesmo né? No sentido uhum. de que você não está cuidando de você mesmo né? é, No sentido de que você está defraudando O seu próprio coração Porque você está entrando em relacionamento Atrás de relacionamento Que não tem dado certo Não é só a pessoa que tem culpa Acho que você que também está escutando E passou por isso, passou por uhum. coisas Você também tem o, uma porcentagem dessa culpa Das coisas não darem certo então, eu também acho que você não precisa ficar entrando em vários relacionamentos também. Mas, o que eu aprendi, né? Meio que quebrando um pouco a cara nesse meu relacionamento de dois anos que eu tive, foi exatamente isso aqui. Eu vi que tinha essa pressão, tem que ser ela. Sabe? Tipo, eu vou casar com ela. Tipo, não. Acontece que muitas vezes essas coisas não dão certo, né? E tá tudo bem não dar certo. E, e um conselho também que eu deixo para você que tá escutando. Tenta ver os sinais antes de você querer firmar algo com essa pessoa. É, porque quando eu terminei e passou um tempo, fui refletindo, também tive, pô, tive que passar em terapia, eu criei crise de ansiedade. Não tô falando que ela era um monstro, mas estou falando é. a, a, a relação a um todo, né? porque era muito imaturo. Eu falo que trouxe muita maturidade depois disso, mas o conselho que eu posso deixar para vocês, que eu percebi, foi quando você para para pensar, você, putz, teve vários sinais de que pô, não ia dar certo. Uhum. Né? e quando não vai dar certo, tem esses sinais, sabe, pô, eu lembro que a minha família falava, meus amigos mais próximos falavam, meu irmão falava, o cara que, tipo, uma dorme do meu lado praticamente aqui, uhum. pô, e se eu não escuto ele, se eu tivesse escutado ele, sabe, se eu não tivesse ido com essa pressão, de tipo, eu preciso achar alguém, eu preciso namorar alguém, eu não teria me machucado tanto, uhum. sabe, eu acho que quando a gente escuta e vê o, o, esses avisos antes, a gente evita de quebrar essa cara, né? E, e como você também falou né acho que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai descobrindo aquilo que a gente espera e quer né? na uhum. pessoa que quer, tá do nosso lado a gente, pô, não, não fica perdendo tempo em, em qualquer relacionamento em qualquer pessoa que aparece qualquer pessoa uhum. que te seguiu no Instagram sabe uhum. comentou a sua foto não, sabe, você não, você não perde tempo nisso, porque você fala, pô, hoje eu sei o que eu quero uhum. sabe hoje eu sei o que eu espero em tal pessoa, por quê? Porque você também tem que dar dar o seu tempo para você se conhecer, sabe? Uhum, você sim. se autoconhecer e você acaba conhecendo aquilo que você quer na outra pessoa, né? Eu acho que é mais isso.
1: Sim. É, e se eu tivesse que dar um conselho, e as minhas amigas iriam rir pra caramba porque eu estou sendo um pouco uhum. hipócrita, mas Não. eu aconselho para os outros aquilo, é faço que eu falo. Porque eu, eu falaria para ter um pouco de pé no chão, sabe? Uhum. A idealização. É, primeira coisa é não ter o pé no chão, ou não ter completamente o pé no chão, porque você está imaginando um cenário perfeito, uhum. uma pessoa perfeita. E a segunda coisa que uma amiga minha me disse essa semana foi que a idealização é uma forma egocêntrica de pensar sobre a realidade. E uhum. isso, nossa, isso me desmontou. Porque se você está idealizando alguma coisa, você está enxergando essa coisa com o seu ponto de vista, da forma como uhum. você gosta, como você, você se sente quer. confortável, idealizar é muito perigoso, não é real. Sim. Então, se você, caro ouvinte, está ouvindo a gente, está apaixonado, tente manter os pés no chão, tente pensar Sim. de forma racional, vendo os sinais que o, que o Vini falou... Porque às vezes a gente não pensa, a gente só pula. E não mesmo. Tá... E, e aí que tá o perigo.
0: Sim, é. e, e, eu acho que tem várias coisas que a gente pode observar antes de, de entrar no relacionamento com essa pessoa. Porque da mesma forma que eu também não vejo, tipo, ah, tem que, tipo a próxima menina que eu conhecer, eu vou casar com ela. Assim, essa é minha vontade, porque, mano, é ficar pulando de relacionamento para relacionamento é algo que desgasta uhum. muito. Uhum. Né? E, mas assim, se não der certo. Amém também, sabe? Não tenho por que ficar tipo, ó, oh, meu Deus. Mas, enfim, é, é ver esses avisos, é ver tipo, como, como ela se trata entre os amigos dela, o que que os amigos dela falam dela também. Obviamente, você vai conhecendo a pessoa, né? E você vai conhecendo outro lado dela, mas como ela trata a família dela, como ela trata os amigos dela. Isso são coisas, assim mega importante da gente tá olhando antes de querer até mesmo conversar com, com uma pessoa e tal. Eu sou muito assim. Hoje eu falo que, pô, por ter batido tanta a cabeça na parede, eu falo que, cara, peraí, vamos parar de bater a cabeça tanto, eu é. acho que você não precisa se machucar tanto assim. Já deu. Então É, sabe, é, assim, apare muitas vezes apareceu uma menina que você assim, pô, que menina da hora e tal, parece interessante, mas aí você vai conhecendo e você vê que muitas vezes não tem coisas que você não concorda, ou coisas que você, sei lá, não gosta muito, tá tudo bem. Uhum. Sabe? Você vai falar assim, pô, é isso. E você também tem maturidade de encerrar o famoso contatinho, sabe? Uhum. O famoso crush, porque Sim. é algo que eu aprendi no, nesse meu relacionamento quando quando deu errado e tal uhum. foi algo que até quando a gente sentou para conversar depois, para se resolver, por muita maturidade minha e dela também, é foi algo que ela falou que. Muitas vezes o que me machucava era ver que eu tava machucando ela. Uhum. E ela falou assim: Vini, você me defraudou. Parece uma palavra forte, né? É,
1: Mas Vini, a gente explica. o tem que é defraudar para uma... as pessoas, porque muitas pessoas não sabem o que é defraudação.
0: Como, como eu posso explicar? Você defraudar. Pode explicar. <risos> como eu posso explicar o defraudar? É quando Ai, você tá, tá iludindo uma pessoa, quando você faz a pessoa criar interesses por você, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma responsabilidade ou intenção de cuidar disso que você está criando nela. Uhum. Né? Então você fica... É... E a gente sabe quando isso acontece. Que né? A gente sabe quando, como você falou, da questão do, de ser egoísta.
1: É, que uhum. tem muitas vezes
0: que a gente mantém vários contatinhos, entre aspas, né? Uhum. Para manter um ego. Então, defraudar é você ficar alimentando algo na pessoa que você não tem nenhuma intenção ou responsabilidade de manter aquilo. Uhum. Né? Então, isso é defraudar. Né? Quando você ilude uma pessoa. E eu aprendi muito isso: a questão, pô, é, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu crio na outra pessoa também sabe? Uhum. É, e ter, ter maturidade com isso. Pô, é, tô conversando com a pessoa faz uma semana. Não, já vou sair com ela, levar um chocolate, levar uma rosa, levar isso aqui. Pô, você conhece a pessoa não faz nem uma semana, sabe? Uhum. Tipo, você já uhum. quer criar isso nela.
1: Uhum. Entende?
0: Então, for, foram coisas que eu fui aprendendo na, na minha caminhada com isso, com, com relacionamentos e tal. Então, acho que um outro conselho para quem está escutando a gente é seja responsável tanto pela pessoa né, que você está buscando conhecer, no sentido, pô, eu tenho que tomar cuidado, se é isso mesmo que eu quero. Uhum. E também de você guardar o seu coração, no sentido de cuidar dele também, uhum. sabe? Você faz assim, pô, não, não tá dando certo, sabe? É, pô, eu tô aqui tentando, mas nunca dá certo, tô pulando de relacionamento relacionamento. Então, acho que é tempo de você parar de pular de relacionamento para relacionamento uhum. e começar a cuidar de você mesmo. Né? porque é algo que eu aprendi muito, eu ainda tenho vontade de, de escrever sobre isso, mas é a questão de que não tem essa coisa da pessoa certa, uma pessoa perfeita, né? Não tem essa coisa de tipo, você vai achar o amor da sua vida, mas acho que essa pessoa, no caminhar, ela se torna isso, quando ela escolhe estar do seu lado, quando ela vê todos os seus defeitos e continua estando do seu lado, eu acho que existe uma pessoa ideal, existe um tempo certo para todas as coisas. Né? Então, se você está passando por um momento onde, cara, eu não estou conseguindo nada, para, primeiramente, para de atirar para todos os lados que isso é feio. Né? Tipo, isso é feio. <risos> uhum. Mas cuida do seu coração, tira um tempo para você, para você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, você sai. Aquilo que eu falei, a partir do momento que você se conhece, você começa a olhar e falar assim, pô. Eu mereço mais, sabe? Eu mereço mais do que uma menina que demora duas semanas para me responder, ou de um uhum. moleque que demora Sim. três meses para me responder, sabe? Pô, você merece mais. Sim. né? Então, se dê valor também.
1: Sim. E Vini, é, voltando um pouquinho naquela questão da idealização, uma pergunta super rápida, eu quero muito saber hum. também. É, algum sonho seu idealizado? Por exemplo, por exemplo, um tá, sonho tá. meu, ó, um sonho meu, ó, ai, gente, no céu, eu nunca falei isso em voz alta. Mas um sonho meu idealizado é ter o um encontro no sábado, às 8 horas da noite. Por quê? <risos> porque é todos. Não, não, é, porque todos os filmes de romance, quando eles vão ter ah. encontro, o cara fala, ah, eu te busco então no sábado, 8 horas da noite. E eu... <risos> gente, esse horário é perfeito! Meu sonho desde criança foi ter encontro
0: às oito horas da noite no sábado. Nossa, bem específico, assim, é sábado específico às 8. Às 8, 8 horas. Assim.
1: Pra quem tá me ouvindo, aquelas <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Se tiver interesse, sábado às 8 horas. Sábado tá às tá
1: 8, rindo. Tá Não, brincadeira. Talvez,
0: Vini. Meu, cara, sonho, sonho idealizado nesse sentido, tipo, algo mega específico. Não precisa ser específico,
1: e... tipo, sei lá, uhum. é fazer tal coisa, tal coisa, sei lá, uma coisa assim.
0: Mas isso é questão de relacionamento.
1: É, relacionamento amoroso, sim.
0: É que assim, eu tenho, eu tenho muito esse sonho de, de querer casar, né? Uhum. E eu tenho muito idealizado que tipo, pô, vai ser um dia perfeito, uhum. e eu vou chorar pra caramba, porque eu, eu não sei porquê, mas eu tenho esse uhum. sonho de... De casar e, pô, eu tô vendo Tô vendo comercial do YouTube Que, tipo, tem um bagulho de casamento E aparece o cara chorando, eu já tô, tipo, mano Me segurando uhum. pra não chorar não, Eu fico com maior medo de chegar no dia e não chorar Tá ligado? Tipo, eu fico, será que eu não vou chorar, sabe? Tipo, eu fico Viu. em pânico
1: Aqui, entre as meninas, a gente conversa muito sobre isso Tipo, o cara chorar <risos> quando tá entrando E teve um dia que a gente conversou Cara, se eu entrar e ele não chorar, eu volto pra... <risos> E até eu... entrar de novo Eu Nossa, vou até chorar
0: até você o cara está... chorar,
1: eu vou Até o cara vai chorar. É mulher da sua vida, você não vai chorar. Ah. Nossa,
0: mas eu, eu tenho muito... Mas, assim, algo que eu tinha muito idealizado em questão de, de relacionamento era que, assim, eu, eu, Vini, eu não... Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito extrovertida, né? Quem me conhece sabe que, mano, eu sou um brincalhão e tal. E tem aquele negócio de, ah, o oposto se atrai eu não sei uhum. até que ponto isso é saudável, sabe? Uhum. Porque é, eu, eu particularmente, busco, né, uma pessoa que eu quero estar do meu lado, uma pessoa que seja divertida, né? Também uhum. que não precisa ser louca, que nem eu, de vez em quando uhum. e tal, mas, tipo, eu sempre idealizei que, que no meu relacionamento, tipo, não vai ter briga, ou vai ser tudo muito divertido, e hoje eu sei que não é assim, uhum. né? Hoje eu sei que, pô, não, não é todo dia que tá alegre, sabe? Uhum. E ainda mais que, pô, a minha tem a questão da, da, da TPM, né? A questão hormonal, e tem algumas meninas que, pô, virou outra pessoa, sabe? Eu, eu lembro quando eu tava dentro do relacionamento, tinha essa que ela tava de TPM, e aí eu, eu ficava assim, tá, o que, que você quer que eu faça? Eu <risos> falei assim, eu não sei o que fazer. Tipo, eu não sei, eu, eu virei pra assim, eu falei, meu, pelo amor de Deus, é melhor você falar o que eu tenho que fazer, porque eu não Ai, sei o que fazer. Deus. eu tava, eu tava ah. Vou nem comentar vai. aqui pra não pecar aquela. <risos> Eu falei assim, porque, meu, se eu, se eu faço isso, não gosto. Eu faço isso, eu não gosto. ah foi meu, o que, que eu tenho que fazer, velho? Aí ela falou assim, eu só me abraça e, e tá bom. Eu falei, ainda uhum. tá bem, okay. uhum. Então eu tinha muito idealizado isso, sabe? Essa coisa de tipo... De ser perfeito, né? Porque no, no, no filme de romance, a gente vê muita coisa que é perfeitinha, Sim. né? O, quando acaba o crédito, os créditos não mostram, né? A realidade de que é um uhum. casal, é. entende? Eu, eu tinha muito idealizado isso de, de ser muito oba-oba, né? De ser uhum. tudo muito... Obviamente, perfeito. tem esses momentos de diversão e tal, mas era mais isso uhum. que eu tinha idealizado.
1: Ah, que legal. É, é. Eu não sei, eu, eu, ah, não vou, eu não vou entrar nisso, porque esse assunto é muito longo idealização. Tem que ter um episódio só pra isso.
0: Só pra isso.
1: Só pra isso, idealização. Tá. Próxima pergunta que eu queria muito saber: é que você falou que leu o meu livro, ou pelo menos só esse uhum. capítulo, depois de que eu ameaçar ele fortemente. Lê, né?
0: é, tem que ler. Quase comprei duas vezes o livro dela.
1: Se tu mandar esse PDF pra alguém, eu. Nossa, vim. Não, 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 tá comigo, tá comigo. Ai, tá bom, beleza. E eu tô muito curiosa pra saber qual foi o texto que você mais gostou, ou nenhum também, não tem problema, pode falar que eu escrevo é... um ruim aqui ao vivo. <risos> Algum texto que você gostou sobre o amor?
0: Meu, é... eu, não vou, eu não vou lembrar o título certinho, mas um não que eu gostei problema. bastante... É. E, e eu me vi bastante nele, né? Porque em todos os, os textos que eu li que você mandou, ainda mais para se lembrar do amor, eu sempre vi muito como como aquele recado do tipo não deu certo, mas tá tudo bem, né? É. Tipo, ó, é, eu me apaixonei, mas o o cara do, do metrô lá que esbarrou em você e tal, é. o cara era mó babaca. É. E aí, tipo, tem essa questão me passou esse ar do tipo. Eu, eu me apaixonei, mas não deu certo e tá tudo bem. E acho que um que pegou mais pra mim, que eu achei muito legal, porque eu também já fiz isso, é a carta que você escreveu pro seu crush. Ai, sim.
1: Uhum. Essa,
0: essa, essa eu gostei bastante, porque, cara, é... eu, eu escrevi um texto sobre isso também, eu não sei, não sei se eu postei, eu acho que eu postei, uhum. mas era um dia que, como eu comentei, tem essa menina que ela é a minha criptonita, né? Tipo, uhum. não, ela não me dá bola, assim, tipo, ela e tudo bem, ela, e, e, e tá tudo bem, ela não me dá bola, obviamente. Uhum. É respeitar o, a pessoa não gostar de mim, tá tudo bem por isso. Uhum. E foi isso que eu escrevi, eu, escrevi, eu lembro de que eu escrevi pra, meio que pra ela, assim, mesmo, eu falei assim, tá tudo bem ela não gostar de mim, sabe? Tá tudo bem ela uhum. não se apaixonar por mim, sabe? E tá tudo bem Mas, assim, pô, tá tudo bem Muito eu não amor. querer ser o príncipe encantado da vida dela, e, uhum. sabe, e tá tudo bem. Né? então nesse nesse texto do, do seu crush que meio que era um uhum. adeus para uhum. ele eu me vi muito e eu gostei bastante porque cara se quem tá escutando é, se você tem um crush não correspondido <risos> meu, escreve uma carta para ele não escreve. precisa postar uhum. mas meu escreve uma carta para ele de adeus uhum. porque é libertador você entender Nossa, que sim. muitas vezes amores correspondidos acontecem Sabe? Uhum. e tá tudo bem aquela pessoa e isso não te faz menos né isso uhum. não te faz pior ou né porque entra aquela questão de insegurança a questão de rejeição e tal que uhum. eu acho que todo mundo passa um pouco mas é lembrar que, pô, tá tudo bem. Ela só não gostou de você, ou ele Sim. não gostou de você. E, pô, tá tudo bem, sabe?
1: Sim. É, esse texto, ele se chama Uma Carta Aberta ao Crush. E se você ainda não leu meu livro... Primeiro, você pode comprar e ler meu livro né, na íntegra. Sim. Mas eu planejo ler esse texto aqui no meu podcast. Porque é ele é o texto que mais fez sucesso entre as pessoas. Quando eu publiquei, na época, no Facebook... Nossa, um monte de gente comentou. Eu tive uhum. várias amigas. Eu tive uma amiga que gravou um áudio chorando depois de ver <risos> esse texto. E a história Sim. dele é, é realmente uma carta que eu fiz para essa pessoa, que hoje nem sabe que essa carta é para ele. Mas eu decidi ser aberta a publicar essa carta, porque eu, eu percebi que era um sentimento universal, sabe? Uhum. E quando eu me apaixonei por um cara, nada a ver comigo, e eu percebi que eu tava idolatrando muito ele. Eu coloquei uhum. ele num pedestal, assim, sabe? E, foi, e era um cara super... Que nem me dava bola. Eu que ia atrás. Ele não me respondia. Que nem você, sabe? É. Não, que você não me responde. Mas que nem aquela pessoa. É. <risos> e, e, tipo, eu colocava ele no trono da minha vida. E aí teve uma hora que eu percebi o quanto eu tava idolatrando essa situação. Uhum. Idolatrando ele. Querendo amar ele. queria atenção dele. Que eu percebi que eu tava não focando as coisas que eu deveria focar Sim. na minha vida, né? É, seria Deus, né? Eu não tava enxergando Deus, eu não tava é, focando em um relacionamento com Ele, eu tava focando no cara, sabe? Sim. E aí quando eu toquei, eu me toquei nisso, bateu a ficha tão grande, e aí eu escrevi, eu falei, cara, hoje eu te entrego, sabe? Uhum. Eu abro mão de você porque eu tô segurando tanto você que eu nem me importei com Deus Eu nem me importei uhum. com, o meu, com o meu relacionamento com Deus E eu prefiro mil vezes O meu relacionamento com Deus Do que o meu relacionamento com você Sim. sabe? E aí eu entreguei E aí Sim. muita gente veio falar comigo Sobre isso Sobre que tava focando na, na, peço, na pessoa errada Ou pelos motivos errados uhum. Porque nem sempre a gente gosta Da forma certa, né A gente, Às vezes a gente gosta da forma super errada E, e não saudável também
0: Sim e acaba igual você falou acaba idolatrando a pessoa e colocando ela num lugar que não é dela né a, a uhum. gente como né cristão a gente entende que quem quem preenche o nosso vazio é Deus né uhum. Jesus Cristo então mas tem muitas vezes que a gente acha que a gente pô precisa estar tá gostando de alguém para se incompleto para sentir amado eu falo assim a, sendo bem vulnerável assim desse tempo para cá eu percebi faz muito tempo que eu não tô apaixonada por alguém, né? Uhum. Faz muito tempo que eu não tô gostando de alguém, conversando com alguém nessas intenções. Uhum. E o quanto isso tá tudo bem, né? O uhum. quanto isso é bom também de você saber lidar com as suas carências, de você dar adeus para crushes não correspondidos, para você parar de ficar aceitando migalhas, né? Uhum. E entender que Deus tem um banquete completamente inteiro para você em relação... Sim. A este amor e Sim. entender, pelo menos eu, eu tenho aprendido isso, sabe? É de que, igual quando eu dei a Deus para essa menina que é a minha criptonita, né? Entre aspas, uhum, tá. uhum. E, e aí eu falei assim, cara, eu entendi que nunca vai dar certo, uma porque meu, sei lá, acho que ela nunca teve interesse, tá tudo bem uhum. por isso também, né? E é libertador de você soltar isso, né? que aquele clichê, sol... é mais fácil você soltar aquilo que tá te machucando todos os dias, né? É mais fácil doer um dia uhum. inteiro do que ficar se machucando por vários ah. dias, né? Uhum. Então, fica esse conselho também de você, pô, Sim. escreve uma carta o seu crush tipo, larga disso, né? Larga disso que você... Eu, eu aprendi isso. Eu, eu mereço ser correspondido, uhum. né? Em lugares onde não tem essa, essa questão de ser correspondido, vai embora. Uhum. Sabe, vai embora, vai embora desse lugar que a pessoa não corresponde, que você merece mais que isso, entende?
1: Sim. E Vini, indo para a segunda parte desse podcast, <risos> eu tô muito animada <risos> para essa parte. É, nessa semana, mais especificamente ontem, eu abri uma caixinha no meu Instagram e eu pedi para as ah. pessoas comentarem coisas sobre esse tema de amor. E aí teve gente que soltou pergunta, teve gente que soltou comentário. E eu vou colocar isso aqui, algumas, na roda, pra gente comentar sobre isso. Ao vivo,
0: agora. Ao vivo e a Não é cores... combinado, gente, não é combinado.
1: Não é. Ele Ela não sabe agora. nenhum nenhum agora... comentário, não sabe nenhum. E assim, não precisa, tipo, não vamos focar em meu Deus do céu, responder e filosofar duas horas nessa pergunta. Uhum, Tadinhos, né? Eles queriam uma coisa sim. objetiva. E a primeira, o primeiro comentário foi Amor na Pandemia. O que, que você tem para comentar nisso? Porque o tanto de casal que começou nessa pandemia não tá escrito. E eu, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. É,
0: é, é famoso... É, não é quarentena, né? quarentena. Porque <risos> a galera, mano... Eu, eu conheci várias Nossa, pessoas que... Parou! Começou a namorar, uhum. terminou, né? com é. as pessoas que começaram e terminaram nessa pandemia, eu acho que esse, esse tempo de da gente ficar em casa, ele trouxe muita coisa à tona. Hum. E uma delas foi a questão da, da carência, né? Quem não tem hum. namorado, quem tá buscando isso. E, pô, você tá lá, carente, e tem um contato no, no WhatsApp, no Insta, e vai buscando isso, ao, ao mesmo tempo que eu, é uma coisa que eu não concordo, obviamente, porque é. É que a gente conversou. Quando a gente chama alguém, busca alguém por carência, isso é muito ruim, né? Porque você vai depositar tudo em cima dessa pessoa, enfim, aí é um baita de um, de vários temas, uhum. mas, meu, apareceu muito casal, assim, muito, muito casal. casal. Muito. É que eu, foi que eu conversei com meu irmão, a gente tava debatendo sobre isso, porque eu acho muito difícil, eu conheço pessoas que, pô, os caras começaram a conversar online e se viram pouquíssimas vezes pessoalmente uhum. e fala que tá apaixonado, tá amando, então, tipo calma lá também, sabe, aquilo Ai, que a gente comentou, nossa. você precisa ver como essa pessoa é com os amigos dela, com a família dela, enfim, né, eu particularmente, hoje, antes eu, eu ficava apaixonadinho também, porque todas as minhas que eu gostei eram, tipo, de, mano, longe pra caramba e tal, então era uhum. muito pela internet, mas hoje eu já falo que, meu, é muito difícil você conhecer alguém pelo celular, né, mas ah, enfim. Ah,
1: também acho, também acho. É, relacionamento à distância não é fácil, né? Para qualquer um. É
0: difícil.
1: Difícil. Segunda pergunta. Essa, eu, eu, nossa, eu não sei. Mas, ó, você tem que escolher um. Entre amor e paz. Qual que você prefere ter?
0: Caramba, difícil, meu. Eu não consigo. Mas, assim, ah. se eu tiver nesse amor, não terei paz?
1: É. Ou tem amor ou tem paz.
0: Cara, eu... Escolho paz, né? Você eu escolho paz, eu
1: escolho paz também. Nossa, mas foi difícil porque de... pra eu pensar.
0: Porque assim, você vive um amor sem paz, não dá, não é amor, né? Tipo, uhum. meu um dos motivos, entre aspas, de eu, de eu ter terminado era porque eu não tinha paz. Porém, uhum. outros motivos também, mas um dos motivos é porque eu não tinha paz. Uhum. Eu deitava pensando naquilo, acordava pensando naquilo. Então, um outro conselho também, aproveitando, esteja com alguém que lhe traz essa, essa paz no sentido de você ter certeza do que você quer, entendeu? Uhum. Então, eu escolheria a paz por esse motivo.
1: É, eu também, eu concordo com você. Ah, essa terceira pergunta eu achei muito interessante, foi um cara que perguntou, e aí assim, eu pensei, e você falar a sua visão masculina, falar minha visão feminina, que é, como saber se a garota tá interessada? Eu acho que ele perguntou pra mim, que sou mulher, não sei, mas... Ai, eu quero muito saber essa resposta. Como saber se o um cara tá interessado? Tá, Ai,
0: você primeiro, É tá. você. Cara, assim, eu acho que, que vem, vem muito de, de pessoa para pessoa, né? Uhum. Tipo, é difícil generalizar, não sei. Tipo, é. o homem quando faz isso tá te amando, é, uhum. tipo, Não. Mas eu, eu vou dar um exemplo no meu caso. Quando eu mostro interesse no sentido do tipo, lembrar de coisas pequenas que você falou, Uhum. de datas que você comentou, de pessoas que você comentou, né, e de guardar coisinhas, tipo, pô, a, saiu uma vez e tal, e ele guardou algumas coisas. Eu acho que, pra mim, quando eu tô interessado naquela pessoa, eu presto atenção no que ela tá falando. Uhum. Então, quando é, a, faz questão de você participar do que ele tá vivendo, então, pô, tá acontecendo isso e tal, e ele querer compartilhar, daquilo, dele querer saber como você tá, dele querer, assim, eu vim, eu vim, meu exemplo, faz de uhum. mim, assim, e uma coisa que eu gosto muito é de querer fazer parte uhum. da que a pessoa tá vivendo, no sentido de, tipo, ah, é, fiz isso hoje, sabe, ah, eu fiz uhum. isso aqui hoje, vou mandar foto do tipo, olha, tô fazendo isso, sabe, tipo, uhum. isso, as coisas são naturais, então, num resumo, é quando o cara ele presta atenção no que você fala. Eu acho que ele mostra interesse quando uhum. ele lembra de coisas pequenas que você comentou, tipo avulso, tipo, pô, a sua cor favorita. Ou quando ele repara bastante em você, né? tipo, nossa, gostei. Pô, essa calça fica super bem em você. Ou, pô, gostei do jeito que você pintou a unha. Eu acho que combina com você. Então, é prestar atenção nos pequenos detalhes, sabe? Sim. É, Agora sua acho... vez, porque eu quero saber também.
1: Anota aí, Vini. Então, ó, eu acho que a, a nós meninas, não generalizando, obviamente, cada uma tem uma forma diferente de se expressar, mas quando a menina tá interessada no que você tá falando e pede que você fala mais e vai puxando assunto, cara, é muito batata que ela deve estar tá interessada, sabe? Quando eu estava interessada, eu estou interessada por alguém, eu quero conversar o máximo de tempo, sabe? Eu quero ficar conversando, uhum. puxando assunto. Mesmo quando não tem, sabe? Nossa, o dia tá, tá quente hoje, né? Tem é. Qualquer coisa, puxa assunto, que é conversar, quer trocar ideia. E isso também que você falou. Mas eu, eu sei de coisas é, que nós meninas fazemos, que um amigo meu falou, que quando uma menina está interessada, ela fica mexendo muito no cabelo e eu percebi que isso é verdade a gente fica tipo nossa super mexendo no cabelo sabe por quê eu descobri que é o couro cabeludo da mulher solta feromônios que são importantes para nessa sério? área sério sim que é importante para a área de relacionamento claro. e isso é uma das teorias de que porque a mulher é mais baixa que o homem porque esse feromônio também é importante para o homem e eu não sabia nossa, que viagem. né nossa e outra coisa também tipo nossa agora é... o cara vai
0: ficar cheirando a cabeça da menina. <risos>
1: Ai, meu Deus. E, e outra coisa que eu também sei, tipo, em questão de comportamento, é que quando você gosta de alguém, essa pessoa fica é, voltada em direção a você, meio inclinada uhum. até você. Se não é Sim. com o corpo, assim, ou o pé tá apontado pra você, algum, alguma parte do corpo da pessoa vai tá apontada pra você. Isso, é, tipo, inconsciente, assim. Uhum. Eu acho muito legal essas coisas. Tem vários truquezinhos, assim, que eu fico atenta, é, adoro. Você vai
0: pegando no ar. É, e aí, um, um negócio que você comentou, isso de, de puxar assunto, meu, quanto isso é da hora, sabe, Sim. tipo, você tá conversando Era... com a pessoa ah. e a pessoa vai, eu, igual, voltando na criptonita, muitas uhum. vezes, quando eu ia tentar conversar com ela, mano, zero puxada de assunto, eu ficava, uhum. tipo, não tem papo, sabe, então, e essa é uma coisa de você perceber quando a pessoa também não tá afim, tipo, e não ficar Sim. insistindo, sabe? Não ser... Igual, não, não posso falar isso de uma forma que não seja se achando. Mas, igual, muitas vezes tem, tem uma certa pessoa um de vida que, uhum. meu, fica mandando mensagem. E aí uhum. eu, pô, super educado, respondo. Uhum. Mas sem puxar muito assunto. Uhum. E aí você percebe que a pessoa não uhum. quer. Pelo menos para mim, assim, quando eu tô gostando da de alguém, eu fico muito nervoso pessoalmente, muito nervoso. Assim. Você fica eu...
1: vermelho?
0: Um pouco, eu fico, ah, porque, sim. tipo, eu lembro eu lembro essa menina que depois de dois dias apareceu namorando, uhum. a, a primeira vez que eu fui trombar ela, né, encontrar ela, eu lembro que eu tava muito nervoso, <risos> tipo, muito nervoso, eu lembro que a gente foi tomar acho, um açaí, um negócio assim, meu, eu não parava de mexer no canudo, e uma coisa que quando eu tô nervoso, eu gosto de escutar a pessoa falando, então, eu fico quieto, Eu não fico, tipo, falando, falando, falando. Então, eu fico quieto. Então, um dia, se você sair comigo, fica aí a deixa. Quem tá escutando aí, se sair comigo. Ai, meu Deus, muito bom.
1: Vini, próxima e última pergunta, que eu vou encerrar com essa. Já que você deu vários conselhos, é só chance de dar mais um conselho. Que é assim, eu vou até ler o comentário, porque essa pessoa veio no meu direct
0: explicar. Ah,
1: é? Deu textão, mas não vou ler rapidão. A pergunta ah. é, qual a melhor forma de chegar na pessoa? E aí essa pessoa complementa assim, particularmente eu não gosto. Parece que isso, tipo, de ficar respondendo as coisas no Instagram, parece que isso substitui a conquista. Eu não consigo me apaixonar por alguém que saiu do nada e curtiu minha foto. Mas por causa disso, é como se uma barreira tivesse sido rompida por causa de uns likes, e a pessoa já vem comentando nos stories perguntando da minha vida pessoal. Ela nem me deu oi. Eu acho isso um absurdo. E nesse mundo, tipo, super digital de quarentena, como é que a pessoa vai chegar na outra? Me fala então, a melhor forma.
0: É. <risos> Porque assim, tipo, vou explicar. Vem muito da, da pessoa também, vem muito de como essa pessoa lida. Igual, tem uma vez que eu achei uma menina super interessante, e, e aí eu lembro que eu fiz, eu não fiz isso que ele fez, né, tipo, de querer comentar coisas pessoais, mas eu lembro que eu comentei alguma coisa para tentar puxar assunto, cagou para mim, zero assunto <risos> puxado. E eu falei, beleza, então não tenho por que eu insistir. Igual você falou, tem muita gente que pô está cansada dessa pessoa que vem, tem aquele esqueminha, curte uma foto antiga, isso quer dizer que ele tava olhando o seu feed, ou ela estava olhando o seu feed e tal. Mas eu acho que é, é você não se fechar tanto para isso. Uhum. Né? Eu acho que eu meu conselho é não se fechar tanto para isso. Eu acho que sondar como essa pessoa tá vindo, igual. Se a pessoa já vem muito, tipo, violenta, querer conversar de coisas pessoais, e uhum. acho que essas coisas você sente em assim, no ar, né? Mesmo que. Uhum. Na, pelo Insta e tal, eu acho que você percebe isso, tipo, a pessoa tá muito carente, e ela tá insistindo, e você não quer nada com isso, e tá tudo bem, tipo, seja educado e tipo, evita ficar conversando, mas de como chegar na pessoa, como posso dar dica para isso, se você é um cara e tá escutando e tal, não seja muito violento, né não seja muito uhum. em cima, não fica respeita muito em cima,
1: espaço, é.
0: respeita a, a, a resposta que ela tiver em relação a essas coisas e, pô, vai curtindo uma foto, vai, com, comentam isso, mas não precisa, tipo, mano, a cada dois segundos, tipo, ela postou, deu um segundo, já tá comentando, tipo, meu, fica, fica pegado, fica estranho, uhum, fica, sabe?
1: Fica, creepy, e, fica,
0: igual, É igual você falou, tipo, ah, nesse, tempo de 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 uhum. nesse tempo de quarentena, nesse tempo de quarentena, é muito difícil, né? Porque é muito tecnológico, é muito de puxar assunto aí o cara lança aquela pô, meu Insta tá zoadão, passo arts que é melhor, uhum. os caras vão jogando uma dessas <risos> e tal mas acho que é você saber sondar, né, e pô o Insta também, querendo ou não é uma forma de você saber um pouco mais sobre essa pessoa, Sim. então pô aquilo que ele tá postando, aquilo que ele posta são coisas, obviamente, você não vai julgar a pessoa pelo feed dela, né, porque ela uhum. pode estar também mostrando que ela quer ou não mas eu acho que você está aberto para conhecer e eu acho que você entra naquele assunto que a gente falou você se conhecendo você também vai saber lidar melhor com essas situações sabe de pô de você entender que tá tudo bem não ficar dando trela para aquela pessoa ou tá tudo bem quando aquela pessoa não dá trela para você e tal. Mas eu acho eu, eu consegui responder, porque eu fiquei entendendo. Não, respondeu, coisas.
1: respondeu. Eu, eu acho, acho que, que para nós, isso. meninas, também o conselho que eu daria, tipo, se você quer conversar mais com o cara, eu também é puxar assunto, meu, não custa Sim. nada. As meninas ficam oh, com vergonha, nossa, eu gosto uhum. desse cara, eu acho ele super legal, não puxa conversa, puxa conversa.
0: Eu acho que tem muito. E aqui é que engraçado, hoje eu já tava discutindo isso com o meu irmão também, a gente uhum. discute bastante aqui em casa. Porque a gente tem muito essa coisa do tipo, o homem tem que ser o primeiro a chegar e tomar iniciativa. Eu, por lados, concordo com isso também, né? Aí tem que ver por que o cara não chegou para conversar uhum. e tal. Se ele tem vergonha, se é tímido, ou enfim. Mas eu acho muito legal quando a menina também mostra esse interesse, sabe? Uhum. Tipo, eu lembro que teve uma, uma menina que eu era mega apaixonada por ela. Foi antes de eu, de eu começar o que aconteceu lá no meu relacionamento uhum. entre aspas, né? Meu, eu super tentava demonstrar interesse, e ela cagava para mim. Uhum. Eu quando eu comecei a conversar com a minha, com a minha ex, né, que não é ela super virou e falou que gostava de mim. Eu fui. Uhum. Esperou começar a namorar com outra para você vir uhum. falar isso para mim, sabe? Uhum. E, então acho que é muito legal você demonstrar né? Uhum. Também não, não ser tão carente, né? mas demonstrar Sim. que, pô, tem interesse e vai comentando e, e vai conversando, sabe? Porque Sim. a galera tem muito disso de só dar em cima, uhum. de ficar elogiando. Não, pô, pergunta como foi o dia, como tá o trampo, pô, é. que, quais são os seus hobbies, sabe? Puxa assuntos sobre outras coisas, entendeu? Sim.
1: Tem intenções certas também, né? Não, não vai, como o Vini, como você falou, pela carência. Mas
0: é você mostrar interesse aos poucos, também não... Acho que quando você não faz disso o seu foco da sua vida, essas Sim. coisas acontecem natural, sabe?
1: Bom, Vini, chegamos ao final.
0: Oh. <risos> muito
1: gostoso papo. Não, foi
0: quase uma hora e pouco de conversa. Caraca,
1: a gente fala muito, meu Deus. Mas é isso, super agradecer a nossa presença aqui. Veio super na hora certa, realmente a pessoa certa para esse assunto. Eu estava <risos> certa na minha escolha. <risos> Mas, realmente, você é uma pessoa que eu, eu acho sensacional, sabe? A sua vida e os seus sonhos. Hum. E é algo que é muito gostoso de acompanhar de perto. Você crescendo. Tipo, a gente quase que é um ano. Você crescendo. <risos> você se tornando um cara maravilhoso, sabe? Que realmente transparece o amor que Deus tem por você. Então, eu queria muito agradecer isso. Que você não perca essa é essência. E foi um prazer ter você aqui. E realmente obrigada. Se quiser falar essas últimas palavras aqui no podcast, pode
0: ficar à vontade. É, é, eu fico, pô, fico tímido e fico, agradeço pelo carinho. Desde assim, que a gente começou a trocar ideia, para quem não sabe, a Aira não gostava de mim. Tá? Eu gostava, Antes da gente se conhecer, ela não gostava. Ela me achava a super muito babaca. Chato, super é... babaca. Ai, mas hoje a gente está aqui gravando podcast uhum. junto e assim é super verdade. aprendo com ela também então eu que agradeço de poder estar aqui poder estar conversando uhum. sobre isso que é um tema que eu gosto do fundo do meu coração de poder uhum. passar o que eu tenho aprendido e fazendo uma propaganda né? você que tá escutando também tem no podcast que eu vou voltar a postar, acho que estou postando normal mas enfim e vou também falar um pouco sobre esse tema. Tem um podcast junto com a Aira lá também. Uhum. Super da hora. Foi muito legal a conversa. Que é o Sendo Honesto. Então, você coloca lá no... Acho que tem no Deezer. Tem no Spotify também, né? Uhum. Sendo Honesto. Aí você encontra lá. E, pô, agradeço por ter chamado. E que eu possa botar mais vezes pra gente trocar mais ideias.
1: Com ideia. certeza. Com certeza. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. E até mais. Tchau.